0: Wir tun was. Podcast. Spannende Geschichten rund um den Boden. Hans Gnauer, engagierter Bauer als Grübern beim Maisau in Niederösterreich. Wir sitzen hier in deiner gemütlichen Weinstube. Du bist sehr aktiv, was den Schutz deiner Böden anbelangt. Dazu kommen wir dann gleich, aber beginnen wir vielleicht damit, was die Wurzel des Bodenproblems heute ist. Was ist eigentlich los mit unseren Böden und was sind die
1: größten Herausforderungen? Ja, zunächst einmal Wolfgang, herzlich willkommen bei mir. Ja, das Pudelskern, wenn man so will, frei nach Goethe. Wir haben einfach mit dem Klimawandel ganz massiv zu kämpfen. Wir haben damit zu kämpfen, dass wir auf der einen Seite lange Hitze- und Trockenperioden haben. Wir haben auf der anderen Seite, wenn diese Hitze- und Trockenperioden enden, Ganz oft massive Niederschlagsereignisse von Hage Sturm, Starkregen jeglicher Form und die daraus resultierenden Probleme sind einfach auf der einen Seite einmal Erosion im weitesten Sinn, dass uns sozusagen im Rahmen von diesen Starkregenereignisse massiv Erde von den Feldern wegschwemmt, die dann auf der anderen Seite irgendwo unten in Ortschaften zu massiven Problemen führen, wo Straßen, Keller überflutet werden, wo der Schlamm in den Häusern drin ist. Das will keiner. Wir müssen da in dem Fall schon schauen, dass wir die Ortsbevölkerungen auch schützen. Andererseits fällt uns natürlich die gute, beste Erde sozusagen auf den Födern. Wir verlieren Bodenfruchtbarkeit, die Erträge schwinden, werden weniger. Und auf der anderen Seite, in diesen Hitze- und Trockenperioden brauchen wir ein intaktes Puffersystem Boden, das uns unsere Erträge langfristig stabilisiert, damit wir für unsere Kinder und Kindeskinder noch einen vernünftigen Boden haben, auf dem die wirtschaften können. Der Klimawandel stoppt ja nicht von heute auf morgen, der geht weiter und wird wahrscheinlich noch extremer werden. Und es gilt sozusagen unseren Boden und die Nahrungsmittelsicherheit in Österreich zu erhalten. Und, und was ist ein Puffersystem Boden? Ein Puffersystem Boden, ist ein System von einem intakten, lebendigen Boden, wo alles Leben im Boden sozusagen äh, ineinander greift, wo die Zahnräder des Lebens sozusagen ineinander greifen, wo eine Art die andere unterstützt, wo Pilze Pflanzen ernähren, wo Pflanzen Pilze ernähren und Mikroorganismen ernähren. Äh, das ganze System kann nur dann funktionieren, wenn der Boden bewachsen ist, wenn sozusagen Zuckerverbindungen, Kohlenstoffverbindungen in den Boden gepumpt werden, von dem alles Bodenleben lebt. Ohne bewachsene Pflanzen, ohne bewachsenen Boden gibt es kein Bodenleben. Und ohne intaktes Bodenleben verliert der Boden seine Struktur. Und ohne intakte Struktur ist der Boden vollkommen der Erosion preisgegeben. Es gibt nichts, was diesen Boden mehr zusammenhält und verbindet. Du
0: bist ja wahrer Spezialist, was immer grünen Boden betrifft. Deine Böden werden fast gar nicht gepflügt. Wie haben eigentlich deine ganzen Aktivitäten begonnen?
1: Also, ist vielleicht ein bisschen eine lustige Anekdote, aber äh, begonnen hat es eigentlich Anfang der 90er Jahre, wo ich dann äh, von Wieselburg in der Schule dann nach Hause gekommen bin. Äh, und das Erste, was war, war, unser Pflug war kaputt. Ja, und äh, ja, aus, aus, aus purer Faulheit dann auch sozusagen, weil Pflügen kostet immer Zeit und äh, Geld. Und in weiterer Folge äh, mit einem kaputten Flug ja, brauchst du eine neue Investition oder so. die Pflügen habe ich noch nie wollen, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Äh, ja, so bin ich da irgendwie dann reinkommen und habe gesagt, das muss auch ohne gehen und habe dann mal angefangen, einfach nur tiefer mit dem Grupper zu fahren und so. Ja, und dann im EU-Beitritt Österreichs äh, sind dann Zwischenfrüchte dazugekommen. Da habe ich gleich einmal eine vernünftige Mischung angebaut. Und dann habe ich bemerkt, okay, das funktioniert, das läuft rund. Äh, bin mit der Bearbeitungstiefe weiter und weiter zurückgegangen. Äh, habe die Zwischenfruchtmischungen, ich würde es nicht sagen perfektioniert, aber laufend verbessert. Ich, das ist jetzt fast 30 Jahre her, ich verbessere sie immer noch schau, dass ich sie den Gegebenheiten anpasse. Aber ich habe dann gemerkt, okay, das System Boden läuft in sich rund. Man hat da weniger Arbeit damit. Ist ja pure Faulheit, wie ich gesagt habe. Aber natürlich auch betriebswirtschaftliche Aspekte, weil äh, wenn man einmal mehr nachdenkt, braucht man vielleicht weniger arbeiten. <lacht> ja. Ähm in weiterer Folge habe ich dann halt mich weiter informiert, mich weitergebildet, habe viel gelesen, habe mir Vorträge angehört, war bei Seminaren etc. und habe halt überall versucht, irgendwas für mich mitzunehmen und dazuzulernen. Ja und und so bin ich über die Jahre hinweg jetzt am Ende bei einem System gelandet, wobei das Ende ist noch nicht da, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Ich lerne noch laufend weiter. Also ich bin jetzt einmal dabei gelandet, dass ich sehr, sehr viel im No-Till-Verfahren mache, also direkt Direktsaat, ohne jegliche Bodenbearbeitung, einfach nur sozusagen auf dem Boden, wie er gerade ist, mit der Sämaschine drüberfahren, anbauen und sonst nichts zu tun.
0: Und was machst
1: du jetzt konkret? Was sind so deine goldenen Regeln? Also das Wichtigste ist im Prinzip, dass man den Boden immer beschattet hält und bewachsen hält. Und Beschattung kann man auf der einen Seite natürlich erreichen, indem man eine möglicherweise nur Strohdecke drüber lässt. Aber besser ist es, wenn man ihn mit Zwischenfrüchten ausstattet, dass dort eine biodiverse Zwischenfruchtmischung sozusagen am Feld wächst, weil ich vergleiche das mit den Menschen. Das Bodenleben ist ja nicht nur darauf konditioniert, sage ich mal, wenn es ein Mensch wäre, nur Schnitzel zu essen. Jede Art und jedes Ding im Boden hat gern seine eigene, sein eigenes Futter. Und deswegen brauchen wir eigentlich alles sozusagen, eine breite Reichweite an, an Pflanzen, die uns das Bodenleben ernähren. Die sämtliche Mikroorganismen, Mikroben, Pilze etc. im Boden unterstützen. Und das fördern und die können damit leben. Und wenn die Futter, und es geht im Prinzip um nichts anderes, Futter zur Verfügung haben, dann leisten sie auch ihre Arbeit. Und zum Beispiel der Regenwurm, ja, der, wie soll ich sagen, der, der, der entwickelt sich ganz massiv und der genügend Futter hat. Man sieht es dann am Feld, wenn alle 15 Zentimeter Löcher im Boden sind und kleine Haufen dort liegen, wo er seine Nahrung sozusagen zusammengerauft hat. Ja, und, und da gibt es auch also Lumbricus terrestris, der Tauwurm sozusagen, die streiten sich auch untereinander. Da klaut der eine dem anderen daneben das Futter und wieder umgekehrt. Also das ist ganz lustig zum Zuschauen. Aber was dieser Regenwurm speziell dann für den Boden macht, ist dadurch, dass er sozusagen seine, seine Regenwurmgänge ja mit so einer Art Schleim auskleidet. Äh, er stabilisiert damit ja auch den Boden und auch die, also nicht nur die tiefgrabenden Arten, sondern auch die, die horizontal graben, äh, mit ihren Ausscheidungen, die sie dann machen sozusagen. Das sind extrem stabile Krümel, die den Boden stabilisieren und verkleben. Äh, so ein Regenwurmgang von zum Beispiel in diesen großen, schönen, großen Tauwurm, äh, ist in der Lage, ganz, ganz viel Wasser in den Boden hineinzuleiten. Also wenn es so ein Starkregenereignis gibt, wo es binnen einer halben Stunde, sage ich mal, 50, 60 Gitter schüttet, diese Regenwurmgänge sind wie Autobahnen für das Wasser. Und wenn du viele, viele Regenwürmer siehst mit, einer, mit, einem, mit einem Stich mit dem Spaten, dann weißt du, du hast einen gesunden, intakten Boden, der Regenwurm ist jetzt so irgendwie ein bisschen die, ja, die, die, die Spitze der Schöpfung und der Anführungsstrichen im Boden. Stimmt jetzt nicht ganz, aber er ist ein wesentlicher Indikator, dass man sieht, okay, dem Boden geht es gut. In weiterer Folge wird man dann bemerken, dass man plötzlich auf den Feldern auch äh, viel mehr Maulwurfshügel hat. Der Regenwurm ist auch eine Leibspeise für Maulwürfe. Äh, 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 und ich habe einige Felder, ja, die sind sehr maulwurfreich mittlerweile. Hans, haben deine Begrünungen auch irgendwelche
0: positiven Auswirkungen auf Nützlinge oder sogar direkt auf Schädlinge? Da will ich da
1: jetzt zwei konkrete Beispiele nennen. Also jede Bodenbearbeitung bedingt ja, dass man sozusagen das Zuhause von vielen Lebewesen zerstört. Dadurch, dass ich keine Bodenbearbeitung mache und einfach einmal so reinfahre, bleibt im Prinzip der Boden, wie er ist und auch sein Leben im und auf dem Boden. Und wenn man zum Beispiel Laufkäfer hernimmt, die ja sonst wenig Chance hätten, irgendwas zu fangen oder von irgendwas zu leben, es ist eine räuberische Orten, die haben dann eine Lebensgrundlage. Und gerade zum Beispiel diese Laufkäfer helfen uns aber in der Landwirtschaft wieder massiv, weil sie einfach Schadinsekten, die unsere Kulturpflanzen bedrohen, fressen. Also die fressen kleine Schnecken, die fressen auch Drahtwürmer, andere Käfer sozusagen, und wann dieser Kreislauf geschlossen ist, sprich es hat jede Art so seinen Lebensraum, dann kann kein Ort irgendwie überhand nehmen. Und um das geht es ja vielfach in der Landwirtschaft, dass wir plötzlich ein massenhaftes Auftreten von irgendwas haben. Ja. Und wenn wir sozusagen ein ausgewogenes Bodenleben haben, das im Gleichgewicht ist, brauche ich wiederum weniger Pflanzenschutz. Also im Prinzip hilft uns, das, ein natürlicheres System im Boden äh, Naturnahe Landwirtschaft zu machen. Und das trotz, äh, und das doch auch auf einem hohen Ertragsniveau. Das muss ich auch dazu sagen. Also, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich, ich nicht, 50 Prozent meines Ertrages verliere. Ich will ja gute Erträge einfahren. Und das schaffe ich mit diesem System. Und ein zweites Beispiel möchte ich noch ansprechen. Äh, wenn du auf die Zwischenfrüchte denkst und die sind zum Beispiel äh, früh genug angebaut, dann kommen die im Laufe des Sommers in die Blüte. Verschiedene Pflanzen blühen da dann. Äh, angefangen vielleicht einmal von einer Phaselia, von einem Öllein, der relativ rasch blüht auch. Ein Buchweizen ist sowieso das Erste. Und wenn du an Blüten denkst, natürlich Insekten, bestäubende Insekten, Wildbienen vor allem, die da unterwegs sind. Und wenn du das dann anschaust, wenn du in so einer Zwischenfrucht drin stehst und du bist dann Moment leise und hörst die um, es surrt und brummt gewaltig in so einer Zwischenfrucht drin. Und das ist dann schon was, wo man dann drinsteht und sich denkt, man, da habe ich aber was wirklich gut gemacht. Du hast
0: mir äh, gesagt, du baust seit kurzem auch den ersten klimapositiven Weizen an. Das heißt, du bindest mit deiner Bewirtschaftung mehr äh, Kohlendioxid, als du emittierst. Wie
1: gelingt dir dieser Zauber? Das ist etwas, auf was ich ganz stolz bin. Ich meine, ich habe das ja auch nicht am Anfang so gewusst. Ich habe es einfach nur mal ausprobiert. Und zwar, äh, dieses Verfahren, was ich da angewendet habe, nennen Sie Planting Green. Also das ist im Prinzip nichts anderes, als wir die Saat in lebende Zwischenfrüchte. Das sind äh, Zwischenfrüchte, die ich vorher schon etabliert habe, in einem Direktsaatsystem wiederum etabliert habe. Äh, und die wachsen da am Feld das Futter fürs Bodenleben, für Bienen, für Insekten. Und dann in weiterer Folge, so im Oktober, fahre ich dann mit der Seemaschine einfach rein in diese Zwischenfrüchte. Die werden mehr oder weniger nur umgedrückt. Da passiert nichts mit denen. Es wird ein kleiner Schlitz gezogen, in dem, was das Weizensaatgut dann platziert wird. Es wird hinten noch angedrückt. Der Weizen beginnt zu keimen. Ich habe eine perfekte Abdeckung durch die Zwischenfruchtschicht. Der Boden ist geschützt vor Erosion. Der Boden ist geschützt vor Austrocknung, er ist beschattet. Die Zwischenfrüchte sterben ja nicht sofort, die wachsen ja noch ein bisschen weiter, sterben erst im Laufe des Herbstes ab, also bieten sozusagen dann noch Nahrung für das Bodenleben. Und dann kommt eh schon der Weizen, der dann das Ganze wieder übernimmt. Und ich habe dann dieses System einmal versucht äh, abzubilden über ein Treibhausgasbilanzmodul, äh, also ein Rechenprogramm, das Treibhausgasbilanzen äh, errechnet, und bin draufgekommen, dass ich, wenn ich äh, sozusagen diese Art und Weise der Bewirtschaftung mache, mit allen Pflanzenschutzmaßnahmen, was dann auch noch sind, mit einer bodenschonenden und, äh, sage ich mal, klimaschonenden Düngungsmaßnahme, dem Kultanverfahren, äh, mit dazu mache, ja, dass ich dann am Ende nach der Ernte, wenn ich alle, ganz ehrlich, alle Maßnahmen, die am Feld gemacht worden sind, mit Treibstoffenergie und allem, was da irgendwo so rundherum mit äh, Treibhausgasbilanzen sozusagen zu berücksichtigen ist, reinrechne, dass ich pro Hektar trotz des Transportes, des relativ weiten Transportes zu einer Mühle in meinem Fall, äh, pro Hektar ungefähr ja, eine Tonne CO2 mehr speichern kann, als ich emittiert habe. Das heißt, ich habe einen klimapositiven Weizen, und diesen Weizen könnte sozusagen, wenn ich in einer Mühle oder einem Verarbeiter verkaufe, könnte theoretisch eigentlich noch rein wissenschaftlich diese eine Tonne CO2 dem Verarbeiter mitgeben auf den Weg. Und am Ende liegt hoffentlich eine klimaneutrale Semmel oder Brot in einer Vitrine bei einem Bäcker. Das wäre so das Ziel für die Zukunft. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt
0: noch zusammen äh, raus und schauen uns noch etwas ganz Besonderes an. Ich verrate noch nichts, sondern ich folge dir einfach. So, wir kommen da jetzt auf ein Feld. Wo du sagst, das ist ja Erdäpfelfeld, aber ich hätte es nicht als Erdäpfelfeld identifiziert.
1: Also noch kannst du es nicht als Erdäpfelfeld identifizieren, das ist klar. Es ist äh, Februar, wir stehen jetzt noch in der Zwischenfrucht, aber hier kommen dann äh, in ungefähr zwei Monate Erdäpfeln rein. Ähm, Was ist jetzt das Besondere... Was du hier versuchst, das ist ja nicht alltäglich, genau. was hier passiert, ist. Das oder? ist nicht alltäglich. Also üblicherweise ist es so, dass die Leute pflügen und dann äh, in das Gepflügte sozusagen in einem oder zwei Arbeitsgängen die Kartoffeln reinlegen und die Dämme machen. Also die werden schön auf einen Hügel gepflanzt sozusagen, die Erdapfel, um sie später gut ernten zu können. Und ich habe den Hügel im Prinzip vorweggenommen und habe jetzt im vorigen Sommer schon die Dämme, sprich die Hügel vorgezogen und habe eine Zwischenfruchtmischung angebaut und ja, die Zwischenfruchtmischung steht. Hier sozusagen auf den Dämmen und mit den, mit den gröberen Leguminosen, die da oben wachsen. Und im Tal sind eher die Feinsämereien, die dort mehr wachsen. Also in der Rinne zwischen den Dämmen im Prinzip, muss man sagen. Äh, in dem Fall sieht man auch die Ölleinreste sehr, sehr gut. Man sieht auch noch, was ein bisschen grün ist. Eine Faselia am Damm oben drauf. Man sieht noch ein bisschen einen Rettich, der grün ist. Und wir sehen auch noch eine Sommerwicke, die grün ist. Also
0: das heißt, du hast äh, deine äh ja, Erdäpfeldämme sind viel früher. Angelegt. Die
1: Erdäpfeldämme werden im Sommer schon angelegt und im Frühjahr gehe ich nur mehr her, öffne diesen Damm leicht oder bearbeite diesen Damm leicht, platziere die Erdäpfelknollen darin in den Damm, schließe diesen Damm hinten noch wieder. Die Zwischenfruchtreste, die du da dann jetzt siehst, verteilen sie dann ein bisschen über den Damm, bzw. in der Dammsohle, also im Tal drin, und bilden eine schöne Decke, die da oben drüber ist. Noch. Die dient als Erosionsschutz, als Wasserschutz und als Nahrung für das Bodenleben.
0: Das heißt, dein Erdäpfel kommt in eine... In eine sehr gut vorbereitete
1: Bodenstruktur? Genau, diese Bodenstruktur ist im Prinzip von der Bodenbiologie vorbereitet, von den Pflanzenwurzeln vorbereitet. Ein bisschen im Winter hilft natürlich auch der Frost dazu. Noch nicht, das ist einmal ja so. Aber sie kommen in einen Garn. Einen fertig garen Boden und die Knollen liegen dann sozusagen auf einem natürlich gewachsenen Boden mehr oder weniger drauf und haben sofort Wasseranschluss, während die anderen Knollen, die ins Gepflügte reingelegt werden, um das Wasser kämpfen müssen.
0: Ein urspannender Besuch bei dir, Hans. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie auch in unserem Wir-Tun-Was-Podcast Folge 1. Dort erfahren Sie nämlich zum Beispiel, wie die Vegetarierin Lisa Münzer zur Jägerin geworden ist. Bis bald! Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.